0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Mein Name ist Justus Deseo und bei mir ist heute Joachim Flicker. Er ist Chefarzt am Klinikum Nürnberg und leitet dort die Universitätsklinik für Pneumologie der Paracelsus Privatuniversität. Hallo Joachim, herzlich willkommen.
1: Hallo Justus, bin sehr gerne bei dir, freue mich drauf.
0: Unser Thema heute soll im Groben sein, die Mortalität bei COPD und die ganzen Aspekte, die damit zusammenhängen. Das heißt, es geht schon damit los, welche Bedeutung messen wir Pneumologen diesem Parameter bei in Bezug auf die COPD und auch auf, auf andere Parameter, die wir in Studien bislang geprüft haben. Wie ist da also deine, deine Einschätzung, deine Grundhaltung?
1: Naja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also wir äh, leiten unsere Vorträge ja typischerweise mit Dias ein, wo zum Beispiel draufsteht, COPD ist die dritthäufigste Todesursache weltweit. Manchmal war es die vierthäufigste und so weiter. Das wechselt so ein bisschen. Und das ist schon eine riesige Dimension. Und äh, um vielleicht gleich... Einen anderen Aspekt vorwegzunehmen, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier eine Erkrankung, die die dritthäufigste Todesursache weltweit ist und wir ändern da was an der Mortalität, wenn das wirklich gelingt, es hätte ja einen riesen Impact.
0: Ja, und würde du das sagst, mir ist es früher auch wirklich so gegangen, es, es kamen ja, kam Studien raus, wir tun was an den Exazerbationen als Beispiel und dann wurde vorher immer erklärt, weil die so bedeutsam sind für die Mortalität und am Ende stand man da und sagte, ja, und ist jetzt die Mortalität gesenkt? <lacht> Nö, also wir, wir haben schon, wenn man jetzt sich mal mit den Kardiologen vergleicht, haben wir im Grunde über, über viele Jahre zugucken müssen, wie die Kardiologen mit jedem Medikament wieder eine Mortalitätsreduktion demonstrieren. Die sprechen ja dann auch von den sogenannten harten Endpunkten und Wirbnemologen. Ich, ich habe noch im Kopf, dass auch teilweise Referenten wirklich sagen, ja, das ist ja eine rein symptomatische Therapie in so einem, in so einem entschuldigenden, schrägstrich abwertenden, äh, in so einer Konnotation, als wäre das nicht gut. Wobei man ja sagen muss, jemanden Symptome zu lindern, hat auch was, ne?
1: Also da bin ich völlig dabei. Es war teilweise schon auch peinlich, was wir da so an Daten hatten, die wir so als Referenten bei verschiedenen Situationen präsentieren konnten. Und jetzt auch wirklich Mortalitätsdaten zu haben, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Da bin ich dabei. Und äh, wenn wir weit zurückdenken, wir hatten ja früher Studien, da haben wir darüber geredet, dass es in der einen Gruppe 47 Milliliter FEV1 unterschieden gab, in der anderen 60. Ja, und da hat man ja selbst schon kaum geglaubt, dass dass das irgendein relevanter Unterschied ist. Aber jetzt sprechen wir über Gesamtmortalität und das ist nun wirklich der härteste Endpunkt, den wir haben.
0: Und ich weiß, dass wir, dass wir wirklich lange auch versucht haben, ihn zu erreichen. Wir haben die DortStudie beispielsweise gesehen. Da ging es darum, die Kombination aus Fluticason und Salmeterol gegen die Monotherapie, gegen Placebo. Und die Grundidee war schon, naja, das ist die stärkste äh, Therapie, die wir für COPD zu dem Zeitpunkt damals hatten. Das wird ja schon was bringen. Und dann hat uns die Pneumonierate in dem Fall das Genick gebrochen, <lacht> weil wir dann am Ende tatsächlich keine Senkung der Mortalität gesehen haben
1: und genauso war es ja dann auch später zum Beispiel in Torch, wo ja, ja. Äh, das Ergebnis statistisch also gerade minimal daneben war. Wahrscheinlich säuft der Chefstatistiker heute noch jeden Abend, wenn er an diese Studie denkt. Ja. Aber man hat da ja wirklich ganz ambitioniert versucht, wirklich diesen harten Endpunkt Mortalität zu reduzieren und ist da knapp gescheitert.
0: Und ich erinnere mich an Uplift. Da haben wir vorher vor allem darüber diskutiert, ist FEV1 ein vernünftiger Endpunkt? Also es war wirklich die Frage, ist das überhaupt etwas, was wir bei COPD als relevant erachten müssen? Müssen wir FEV1 als, als primär unser Ziel sehen? So, ich sage mal, wie beim Diabetes der SAB1C oder sind es nicht andere Parameter? Und dann kam natürlich auch noch so ein bisschen, eventuell tut sich auch was an der Mortalität. Und ähm, bei Uplift haben wir dann gesehen, dass die faire Methode, solche Studien zu machen, nämlich auch 30 Tage nach Ende der Studienmedikation noch zu schauen, was passiert mit den Leuten, den Unterschied, der, der fast da war, wieder wettgemacht hat in Bezug auf die Mortalität.
1: Das waren tatsächlich Phasen, wo man sehr viel über auch die Methodik von Studien lernen konnte und wo viele auch erstmals damit befasst wurden, so genau in Studien hineinzuschauen. Wie waren die Einschlusskriterien? Wie war der, die Run-in-Phase? Und dann auch, wann hat man wirklich die Beobachtung beendet? Das war eines der wesentlichen Learnings auch als Uplift.
0: Man hat wirklich auch gelernt, dass nicht alles für jeden gut ist. Sondern dass man durch, die, durch das genaue Herausfinden, für welche Patienten ist das denn geeignet. Und das heißt eben auch, die Einschlusskriterien der Studie entsprechend zu wählen, doch mehr Erfolge erzielen kann, Also wenn man erstmal denkt, noch am liebsten sollen alle was davon haben. Und das, wie du schon sagst, das war Euroscop, das war Isolde, das war Auburn. Da kam immer nur raus, im Grunde tut sich minimal was, aber so richtig viel passiert nicht. Ne? Und dann hat man so in der Evolution der Studien gelernt, immer präziser zu gucken, welche Patienten wollen wir denn eigentlich mit dieser speziellen Therapie behandeln?
1: Ich glaube, da ist ein wesentlicher Fehler schon passiert 1965, als wir diesen Begriff COPD oder unsere Vorgänger diesen Begriff COBD erfunden haben. Denn was sie da gemacht haben, die haben zwei Krankheitsbilder in einen Topf geschmissen. Das eine ist das Emphysem. Und das andere ist die chronische obstruktive Bronchitis. Und jetzt irgendwie vor ein paar Jahren haben die Amerikaner gelernt, hoppla, da gibt es ja zwei Phänotypen der COPD, aber ist selber schuld. Man hat ja diese zwei Krankheitsbilder vorher in diesen Topf hineingeschmissen. Und ich glaube, da ist ganz viel ähm, Problematik entstanden. Ein reiner Emphysematiker ist ein ganz anderer Patient als einer, der eine überwiegende bronchitische Symptomatik hat, mit zum Teil ziemlich viel Reversibilität, seiner Obstruktion und ganz viel Sekret und so weiter
0: du sagst mit der Revisibilität, wir haben, ich sage mal ganz am Anfang, ich bin ja in Bochum groß geworden als Pneumologe, da gab es noch, also initial die ersten der bronchitis da war dann alles drin. Man, man konnte im Prinzip jeden Patienten mit einer eingeschränkten Lungenfunktion unter ein Krankheitsbild bringen. Und die Reversibilität war tatsächlich ziemlich lange auch so, so ein bisschen die Hürde bei den Studien. Und ich selbst habe mich tatsächlich immer gewundert, dass man auf der einen Seite sagt, wir schließen nur Patienten ein, bei denen keine Reversibilität im Bronchidigitationszett zu sehen ist, damit wir wirklich sicher sind, es ist eine COPD. Und dann werden die Anteobstruktiv behandelt. Also wo man sagt, ja, aber genau die Leute. Und die Lösung ist dein, dein Punkt. Man muss einfach erkennen, es sind verschiedene Phänotypen, mit denen, über die man da redet. Ne? Und die, die Bronchitiker reagieren völlig anders auf, auf Bronchidigitationszettel, also schneller als ein Mensch mit einer vorwiegenden Überblähung.
1: Genau, und es sind verschiedene Phänotypen im Querschnitt, also zum Beispiel in dem, was ich an dem Tag in meiner Sprechstunde sehen kann, in der Lungenfunktion, in der Belastbarkeit, meinetwegen in der Ärgersperimetrie oder ich mache jetzt auch immer mehr Niedrigdosis-CTs, auch beim Emphysem, äh, um einfach mal zu sehen, ist da ein Emphysem, wie viel Emphysem ist da, ja. und dann aber auch in der, im Längsschnitt. Äh, auch die Entwicklung des Krankheitsbildes gibt mir ganz viel Information über diesen Phänotyp des einzelnen Patienten, der mir da gegenüber sitzt. Wann ist das Ganze losgegangen? Wie hat es entwickelt? War das früher mal ein asthmatisches Kind, das dann irgendwas gekriegt hat? Wie ist es eigentlich mit dem Rauchen? Und da kommen dann auch so Dinge hinein wie Exazerbationen. Ja, das muss man dem Patienten überhaupt erst mal erklären. Was ist denn das eigentlich? Ja, und ich habe Patienten, denen erkläre ich seit zehn Jahren und dann weiß ich es wieder nicht. Aber diese Betrachtung einmal im Querschnitt, was habe ich da eigentlich vor mir? Ist das ein Bronchitiker? Ist das ein Emphysematiker? Hat er Komorbidität mit Bronchiektasen, mit Reflux, mit Nasennebenhöhlen? Und dann im Längsschnitt, wie hat sich dieses Krankheitsbild entwickelt? Ist es einfach ein... Langweilig vor sich hin verschlechterndes Krankheitsbild, ja, jedes Jahr schlechter, so ein klein bisschen, ein paar Prozent. Oder ist es was mit einer hohen Variabilität, mit Exazerbationen mit Krisen, hier und da mal im Krankenhaus, dann in der Reha, dann kommt er wieder ambulant. Ja. Das sind verschiedene Phänotypen.
0: Und ein, ein Aspekt des CTs, des niedrigdosis CTs in der Praxis ist es tatsächlich so, auch heute noch unterscheiden Patienten zwischen den Bronchien und der Lunge. Da kannst du unglaublich viel erzählen über verengte Atemwege und was da alles passiert. Am Ende kommt dann der Satz, ach, Herr Doktor, Gott sei Dank, ich dachte schon, es sei was an der Lunge. Und das CT, in dem dann ein Emphysem beschrieben ist, ist für ganz viele Patienten eine viel eindrücklichere Konstellation nach dem Motto, ich muss was ändern. Ich muss jetzt wirklich rauchfrei werden. Es ist vielleicht doch richtig, die Medikamente regelmäßig zu nehmen. Also die, die Menschen reagieren auch auf verschiedene Befunde sehr unterschiedlich, Lungenfunktion wird, ich sage mal, nicht wirklich verstanden. CT, oh, da ist was zu sehen um Himmels Willen. Das, das hat einen ganz anderen Impact für die Frage der Adhärenz und der Compliance.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beim Emphysem kann ich den Patienten sagen, Sie sind jetzt so und so alt und Sie haben jetzt schon, weil Sie so fleißig geraucht haben oder warum auch immer, ein Emphysem. Das, was jetzt heute Emphysem ist, bleibt Ihnen. Und wir müssen jetzt gemeinsam irgendwas ändern, dass diese Geschwindigkeit der Verschlechterung aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht doch irgendwie abnimmt. Das kann dann die Tabakrauchentwöhnung sein, das kann was auch immer sein, und natürlich auch die medikamentöse Therapie. Aber genau wie du sagst, das gibt dann mal so einen Punkt, hoppla, das sind ja schon Schäden, die jetzt nicht mehr weggehen. Und das berührt manchen dann doch nochmal deutlicher. So nebenbei lasse ich dann auch das Wort Lungenrundherd, Lungenkarzinom mal fallen, wenn wir da so ein HRCT machen. Ich will meinen Patienten keine Angst machen. ja, das Darum geht's mir nicht. Aber es geht darum, äh, aus dieser Geschichte, wie du sagst, ich habe ja bloß ein bisschen was an den Bronchien. ja, da mal rauszukommen und zu sagen, das ist jetzt nicht Bronchitis, so wie es andere halt haben, wenn sie sich im Winter einen Infekt holen ja, und dauert halt irgendwie länger, sondern das ist jetzt eine eigenständige, ernste Erkrankung, die einen Progress haben kann, die sich verschlechtern kann und die dann, wie wir vorhin gesagt haben, auch zur Mortalität beitragen kann.
0: Absolut. Und Stichwort Exazerbation, das hat du auch schon gebracht. Da erlebe ich sowohl bei Patienten, dass sie dass sie mit dem Begriff nicht so wirklich was anfangen können. Die, die in Selbstbewussten unterwegs sind, die haben sehr viel Ahnung, die haben sehr klare Vorstellungen, was es ist. Das? Aber der der Mensch, der ja das nicht so rezipiert, hat das noch nie gehört. Und oft auch der Hausarzt oder die Hausärztin nicht. Also ich erlebe das tatsächlich, dass Menschen mit einer COPD berichten, dass sie vor drei Monaten fünf Tage lang wirklich im Bett lagen, keine Luft mehr kriegten, mehr husten, mehr Auswurf und für einen Pneumologen ist das ganz klar, das war jetzt eine Exazerbation und man fragt und was was haben Sie dann gemacht? Ja hm, ja ich habe dann mal in der Apotheke was geholt und sag ich ja und waren Sie so beim Arzt? Ja ja der hat auch gesagt ähm, dann soll ich jetzt mal einen Schleimlöser nehmen oder abends noch einen Hustenstiller oder so. Also da, da merkt man eben, dass dass wir Ärzte oft auch noch nicht wirklich ich sage mal vielleicht auch wir Pneumologen noch nicht genug gesendet haben zum Thema Exazerbation. Und wenn ich da wieder die Parallele zu den Kardiologen äh, mal, mal ziehe, die Kardiologen schaffen das mit dem Herzmonat, ja einen kompletten Monat, die Leute dafür zu sensibilisieren, wie wichtig das ist, die Symptome zu erkennen, frühzeitig zu reagieren und, und, und. Dann kommen die Neurologen, die haben die Schlaganfallwoche. Und was haben wir Pneumologen ja, wir haben den Lungentag, dass es nicht die Lungenstunde <lacht> ist, ja. Und ähm, die, die ja, ich soll mal sagen, es hat vielleicht damit zu tun, dass wir früher den Leuten erklärt haben, wir machen die Atemwege weit. Dann gucken wir mal auf ffv 1 Und dann waren die ersten Studien wirklich ein reines Lungenfunktionsmessen und vergleichen. Und peu à peu kam eben dazu, dass wir die Lebensqualität, die Symptomatik, die Belastungsdauer, auch die Belastungstoleranz, dass wir solche Parameter auch beobachten. Und irgendwann haben wir dann verstanden, die Exazerbationen, die sind das, was die Krankheit vorantreibt. Und das sollte auch ein Augenmerk sein bei unseren Therapien, dass sich da was dran ändert.
1: Ja, also unser Problem, glaube ich, ist da vielschichtig. Wir haben halt nicht einfach irgendwie ein Troponin-T hochsensitiv, das wir bestimmen und dann sagt man, naja, da ist irgendwas an den Koronarien. Äh, so einfach ist es ja für die Kardiologen geworden im Prinzip. Ja. Und ein zweiter Punkt, ich frage mich auch oft, warum haben die Lungenerkrankungen so ein schlechtes Image? Und vielleicht ist es wirklich so ein atavistisches Ding aus Tuberkulosezeiten. Ja. Es, es war früher schrecklich-unschicklich, was auf der Lunge zu haben. Ja, und vielleicht wollen die Patienten deswegen auch lieber eine Bronchitis als irgendwas auf der Lunge. Und genau wie du sagst, Exazerbation ist ein Konzept, was auch bei vielen Hausärzten nicht wirklich angekommen ist. Ich habe Patienten, mit denen spreche ich und die schildern mir ganz klar, da war eine Exazerbation. Also frage ich auch, was hast du denn gemacht? Ja, ich war beim Hausarzt, es war eine Lungenentzündung. Da habe mir mit dem Stethoskop eine Lungenentzündung äh, diagnostiziert. Ja. Das gelingt mir auch schon manchmal, ja. aber... Rückblickend war es mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Exazerbation und die Therapie war dann oft eine Untertherapie, indem man irgendein Antibiotikum für kurze Zeit gegeben hat oder ein Schleimlöser, wie du sagst, aber zum Beispiel die orale Kortisontherapie, die in der Exazerbation für fünf Tage oder sowas ja, nun wirklich äh, schnell wirksam ist und möglicherweise, ich glaube persönlich so ein bisschen dran, dass eine gute Exazerbationstherapie auch dieses stufenweise runtergehen während der Exazerbation und nicht mehr so Ganz hochkommen für die Patienten, dass es das verhindern kann, aber das ist Meinung nicht belegbar. Ähm, diese Cortisontherapie wird dann vorenthalten. Ja. Und dafür hat man sehr viel Antibiotika, die es in dieser Situation im Regelfall alles nicht braucht.
0: Wir Pneumologen sagen ja manchmal, die Exacerbation ist der Herzinfarkt, der COPD. Und dann wird, wird so reagiert: der Moment mal, das ist ein Gefäßverschluss, Herzinfarkt, du meinst Lungenembodie. Und dann sage ich: nee, nee, nee. Wir meinen schon den Herzinfarkt der COPD, denn was passiert denn, wenn der Vater einen Herzinfarkt hat? Dann sagt die Mutter, ich koche ab heute anders, viel weniger rotes Fleisch, viel weniger Fett, wir essen jetzt nur noch Gemüse, mediterrane Kost, das Bier am Abend ist gestrichen. Die Tochter sagt, Vater, schmeiß die Kippen weg, ab heute wird nicht mehr geraucht und ich kaufe den Hund, du musst dich viel mehr bewegen. Der Sohn sagt, Vater, immer wenn du Fernsehen guckst hier am Samstagabend Fußball, da steht ein Trim-Dich-Gerät, du fährst dabei Fahrrad. Und das machen die alles, damit das nicht nochmal passiert. Die Hausärztin sagt, habe ich nach dem Zucker geguckt? Habe ich den Blutdruck richtig eingestellt? Wie ist das LDL? Also es kreist alles um das Thema, was kann man tun, damit das nicht nochmal passiert. Und wenn der gleiche Mensch mit einer Exerzervation ins Krankenhaus geht und ein viel höheres Risiko hat, innerhalb eines Jahres zu sterben, geht es einfach weiter wie vorher. Das heißt, da auch innezuhalten und zu sagen, jetzt prüfe ich nochmal, habe ich nochmal einen Ansatz für eine Tabakentwöhnung, kann ich den zu einer Reha motivieren, wenn es indiziert ist? Sind die Medikamente so, dass die nächste Exazerbation mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verringert wird? die Impfungen hat, all diese Aspekte kann man alle auch bei copd exazerbationen sehen.
1: Ich glaube, das, was du so im Nebensatz gesagt hast, ist ganz wichtig und das haben viele nicht realisiert. Die Prognose nach einer stationär therapiepflichtigen Exazerbation ist deutlich schlechter als nach einem Herzinfarkt. Und das ist in den Köpfen nicht drin. Auch auf den Notaufnahmen oder so. Herzinfarkt wird sofort gecheckt und wenn da was ist, dann gibt es eine Door-to-Balloon-Time und da gibt es Abläufe und die sind perfektioniert und hinterher die Reha und alles, was du sagst. Aber bei der stationär therapiepflichtigen Exacerbation das ist etwas, was viel weniger ernst genommen wird und da ist auch die Reaktion drauf wesentlich verhaltener und da ist den allermeisten auch gar nicht bewusst, was das jetzt letztlich prognostisch für den einzelnen Patienten heißt, dass da auch wirklich die Prognose bis hin zur Gesamtmortalität einfach schlechter wird.
0: Werden wir werden ja gleich die, die Modalitätsstudie noch etwas genauer anschauen. Ähm, was die Exazerbationen angeht, fällt mir noch ein, das ist ja ursprünglich auch mal die Idee gewesen, dass das so die Domäne der inhalativen Steroide ist. Und man hat im Grunde erst über, über die Studien auch verstanden, das ist auch die Atemwegserweiterung. Also die Monotherapie oder die duale Bronchialerweiterung schafft es, Exazerbationen zu verringern, das Exazerbationsrisiko und die Rate zu verringern. Und wenn man sich eben in der Leitlinie anschaut, wie wird denn therapiert bei COPD, dann steht an Nummer eins und an Nummer zwei der Therapie immer die maximale Atemwegserweiterung. Und später kommen dann die inhalativen Steroide dazu. Und ich betone das so, weil ich häufig wahrnehme, da ist eine Verknüpfung, Exazerbation ist doch inhalatives Steroid. Und nee, Exerzerbation ist vor allem Adherenz. Und zunächst mal Atemwegserweiterung und zum Beispiel auch Tabakentöhnung und solche Aspekte.
1: Aber ich glaube, das ist auch schon fast so ein bisschen Geheimwissen, wie wir vorhin gesagt haben. Ähm, Mortalität der Exazerbation ist höher als die des Herzinfarktes. Und das andere Geheimwissen, was wir irgendwie aus der geheimen Ecke rauskriegen müssen, ist genau wie du sagst, dass Bronchodilatation die Basis ist der Exazerbations Prävention. Und da wissen wir ja ehrlich gesagt nicht ganz genau, welche Mechanismen da alles so eine Rolle spielen. Da gibt es verschiedene Theorien mit dem nicht adrenerb nicht nervensystem und alles Mögliche. Aber es gibt eine schöne Arbeit aus einer englischen Arbeitsgruppe. Die haben tatsächlich Symptome von COBDern, also in einer äh, kniefieseligen Detailarbeit, Tag für Tag, Jahr ein, Jahr aus erhoben. Und dann haben die gesehen, dass da manchmal so ein bisschen Symptome kommen und dann gehen die wieder weg und dann kommen die wieder. Und dann gibt es irgendwann eine Schwelle, einen Threshold. Und wenn der überschritten ist, dann ist es eine Exazerbation. Es macht irgendwie Sinn. Und was macht ein, eine konsequente, langwirksame, lange Bronchodilatation? Die ist einfach schon da. Und wenn dann so ein Exazerpationchen anfangen möchte, dann ist schon der duale Bronchodilatator oder meinetwegen auch der Lama alleine schon da und fängt das Ganze ab, bevor es über diesen Schwellenwert drüber geht. Und dann ist aus dieser... Exazerbation, die ja in sich auch in den Mechanismen so Feedback-Loops hat, ja, also der eine Tag vorher ist schlecht und deswegen ist der nächste noch schlechter und so weiter, dann ist gleich da von vornherein eine wirksame Therapie, die das Aufschaukeln verhindert und dann ist dieses Exazerbationchen schon wieder vorbei, bis daraus wirklich eine große, richtige, echte Exazerbation geworden ist. Da gibt es sicher noch viele andere Mechanismen dazu, aber so erkläre ich es meinen Patienten, übrigens auch meinen Studenten. Und äh, so macht es auch Sinn irgendwo. Ja. Und ja. das muss in die Köpfe hinein, dass nicht Exazerbation immer irgendein schrecklich hochaktiver Entzündungsvorgang ist, den ich mit irgendetwas Entzündungshemmenden da niederbügeln muss, sondern es ist ein Mechanismus, wo Obstruktion und dann Überblähung und aus der Überblähung heraus wieder mehr Obstruktion und so weiter und so weiter. Das dieser äh, Feedback-Loop durch Bronchedilatation verhindert werden kann, sodass eben die Exazerbation nicht aufschwillt, bis sie wirklich klinisch manifest ist. Und deswegen Basis des Ganzen, Bronchedilatation, die macht dem Patienten mehr Luft, die macht ihn besser belastbar und sie verhindert Exazerbation.
0: Man sieht das ja auch in Studien zur Volumen-Volumenreduktion, dass auch nach so einer Maßnahme die Exazerbationsrate sinkt, obwohl eine, das Wegschneiden von Lungengewebe sicher nichts Antientzyches mit sich bringt. Ne? Es ist halt viel über die Atemwegsmechanik, die Obstruktion und die Überblähung zu erklären.
1: Das ist tatsächlich ein wunderbares Beispiel, weil halt eine Lungenvolumenreduktion, egal wie, chirurgisch oder mit Ventilen oder mit Dampf, ist nun wirklich kein antientzündliches Therapieprinzip. Aber genau wie du sagst, die Exacerbationsrate geht runter. Weil eben dieser Teufelskreis Obstruktion macht Überblähung, Überblähung macht Obstruktion und so weiter, der wird niedergehalten, der schwillt nicht so auf.
0: Nach, nach langen Jahren pneumologischer ja, Vorträge und Studien, in denen wir unsere Symptomreduktion, Lebensqualitätsverbesserung, Exerzerbationsratenreduktion den Menschen näher gebracht haben, ist 2018 Impact veröffentlicht worden. Die erste Studie, wo man wirklich sagen kann, da ist in einem prospektiven Ansatz als nicht näher spezifizierter, spezifizierte, aber zuvor festgelegter Endpunkt auch die Mortalität untersucht worden. Ist
1: Impact bei dir angekommen? Impact hat mich überrascht. Ähm, die, die erste Headline mit der Reduktion äh, der Mortalität, Hazard Ratio 72, also 0,72 Reduktion um 28 Prozent, äh, das war schon für mich erstmal überraschend. Ja? Und äh, noch überraschter war ich dann später bei Ethos. Ja? Ähm, wenn man in Impact reingeht, kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Und es ist eine riesige Studie von der Fallzahl her, wirklich endlich mal in der Region, wo Kardiologen überhaupt erst anfangen, darüber nachzudenken, ähm, wirklich eine tolle Leistung, so viel zu rekrutieren und das so konsequent auch so lange Zeit durchzuziehen. Aber man muss aus den Erfahrungen der letzten äh, Jahrzehnte sehr genau hineingucken, wen hat man da eingeschlossen. Und es ist ja ganz viel diskutiert worden in Impact. Impact sind viele Patienten, die von vornherein inhalative Corticosteroide hatten. Ich weiß nicht mehr auswendig, irgendwas in die 70 Prozent hatten da zum Studieneinschluss äh, inhalative Corticosteroide. Ungefähr
0: 10.000 Patienten insgesamt und Pi mal Daumen 7000 hatten vorher schon inhalative Steroide. Genau,
1: das sind die 70 Prozent so ungefähr. Äh, das heißt, das ist kein normales COPD-Kollektiv. Also wenn wir vorhin gesagt haben, COPD ist weltweit die dritthäufigste Todesursache, die COPD ist es nicht. Ja? Ähm, sondern das sind selektive Patienten, die eine hohe Exazerbationsrate haben. Das verstehe ich. Das ist nichts, was man den Autoren und den Gestaltern so einer Studie vorwerfen muss, sondern wenn ich eine Studie mache, wo ich Exazerbationen verhindern will, dann muss ich natürlich Leute einschließen, die Exazerbationen haben. Wenn ich das an einem blanden Emphysematiker mache, der noch nie eine Exazerbation gehabt hat, dann dauert die Studie unendlich lange. Das, das kann ich nicht machen. Also ich muss Leute einschließen, die auch Exazerbationen haben. Und das sind halt dann aber auch viele Patienten, die inhalative Kortikus. Steroide haben. Und bei Impact kam noch dazu, dass schon relativ viele Patienten, wenn man so zwischen den Zahlen liest, auch Kriterien für was Asthma-ähnliches hatten. Es war auch eine Vorgeschichte mit Asthma nicht explizit ausgeschlossen. Und du hast vorhin gesagt, Astmoide, Emphysemprogetitis gab es da mal. Das, das meine ich jetzt nicht in dem Zusammenhang. Ja, Aber wir wissen nun mal, es gibt Leute, die nach meiner Diktion beides haben. Ja, die sind irgendwann mal zum Beispiel, ich mag es mal für die Studenten, ganz einfach ein asthmatisches Kind gewesen und irgendwann waren sie blöd genug drauf zu rauchen. Das Asthma ist irgendwann mal weggegangen in der Pubertät, dann ist es wieder gekommen, inzwischen haben sie dann aber anständig geraucht und jetzt haben sie halt die Folgen des Rauchens noch dazu und die nennen wir COPD, aber deswegen haben sie immer noch ein Asthma. Und dass da Mechanismen wirksam sind, von denen wir wissen, dass die beim Asthma wirksam sind. Insbesondere eben innerative Corticosteroide. Das ist doch ganz klar. Ja. Und das verlassen wir mal kurz, die inhalativen Steroide. Wir haben ja auch gelernt, dass es äh, Studien gibt, äh, wo man zeigen kann, dass bestimmte COPDler plötzlich von Mepulizumab oder sowas äh, profitieren. Das ist aber doch eine Asthmatherapie. Ja. Und da muss man und klar hineinschauen. Und da gibt es offenbar Treatable Traits. Also Krankheitsmechanismen, die bei jemandem, der zugegeben schon den äußeren Phänotyp eines Zählbedeilers hat, aber bei dem eben auch Mechanismen eines Asthmas unterwegs sind, die ich da behandeln kann. Und die Krankheitsbilder sind schwer auseinanderzuhalten. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen nicht nur im Querschnitt die Patienten anschauen. Was habe ich an Befunden an dem Tag, wo er mir heute gegenüber sitzt? Sondern ich muss auch den langfristigen Verlauf mir anschauen mit der Entwicklung der Erkrankung und mit der Exazerbationshistorie und so nebenbei auch mit dem, welche Medikamente haben ihm denn geholfen? Ja. Und so machen wir es ja im Alltag auch als Lungenärzte. Und äh, um jetzt auf äh, Impact zurückzukommen, wenn ich eine Studie habe, wo viele behandelnde Ärzte mit dem Patienten schon in Kontakt waren und der Patient einfach auf einer Trippeltherapie ist und 70 Prozent hatten ja eben diese innerativen Corticosteroide, dann beschreibt das ja auch den Phänotyp der Eingeschlossenen. Und dass in einem solchen Phänotyp innerative Corticosteroide wirksam sind, ist dann auch wieder relativ naheliegend.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe bei, bei Impact mir auch angeschaut, die Skrater, nach denen eingeschlossen wurde, und man konnte ja entweder sagen noch eine mittelgradige COPD, aber dafür häufige Exazerbation oder eine schwere COPD mit mindestens einer Exazerbation. Also man hat ja durchaus gelernt, dass die Leute, die wir uns anschauen wollen, zumindest eine, wenn sie eine schwere COPD hätten, lieber sogar noch zwei oder mehr Exazerbationen in den letzten zwölf Monaten hatten. Und früher haben wir einfach nur gesagt, es muss das Kriterium COPD erfüllt sein. Und die Exazerbationshistorie haben wir im Prinzip erst hinterher bei der Auswertung uns angeguckt und haben gesehen, ja gut, wer vorher, wie du es schon sagtest, wer vorher kaum exerzerbiert, da kann ich dann auch lange warten, bis ich einen Unterschied sehe mit einem Medikament, das Exazerbationen reduzieren soll. Ne?
1: Ja, da haben wir wirklich gelernt und da ist auch die Klassifikation natürlich viel besser geworden. Ne? So aus den alten Zeiten von Tristan und Isolde wussten wir oder meinten wir zu wissen, dass eine Abhängigkeit ist zwischen der ffv 1 und der Wirksamkeit von innovativen Steroiden. Da hieß es immer, die ffv 1 muss schrecklich sch schlecht sein, sonst nützen initiativen Steroide nichts. Und so kam es ja dann auch, dass wir so diese ffv 1 klassen hatten, Gold 1, 2, 3, 4 und die Besseren, ja, mit der besseren FFV1 haben nie innerative Steroide gekriegt, wenn man sie nach Leitlinie da behandelt hat, ja. Aber da waren natürlich auch Exazerbiere drunter. Und denen hätte damals wahrscheinlich das innerative Steroid gut getan. Oder es hat ihnen auch gut getan, weil erfahrene Pneumologen haben sich auch damals schon nicht immer so ganz genau an die Leitlinie gehalten.
0: Das stimmt. Und wir sind ja heutzutage auch da, dass wir die Leitlinien, der Lungenfunktion steht noch in Klammern. Ne? Sie soll berücksichtigt werden. Aber im Wesentlichen sind heute Symptome und Exazerbationen die Entscheidungsgrundlage. Bei Impact habe ich das tatsächlich auch so wahrgenommen, als diese Mortalitätsreduktion dann ja besprochen wurde. Da ist jetzt nicht dass die Riesenwelle durch die Fachwelt gegangen, sondern wir haben im Prinzip das zur Kenntnis genommen, so ich sag mal mit gebremstem Schaum, weil wir schon dachten, ja gut, das ist jetzt mal eine Studie, die zeigt das. Aber sie war halt nicht so richtig darauf ausgelegt. Es ist ein nicht näher spezifizierter Endpunkt, sehr wohl vorher spezifiziert, aber eben nicht näher. Und uns war schon klar, dass wird die Kardiologen am Ende des Tages werden die uns wieder sagen, ja, das macht man eigentlich anders. Und dann, du hast schon das Wort in den Mund genommen, dann kam Ethos, die ja nun wirklich darauf auch ausgerichtet war, das zu zeigen.
1: Ethos ist natürlich schon eine super Studie, das muss man schon auch sagen. Und äh, ein Riesenrespekt vor denen, die das gemacht haben. Ähm, das ist das ist eindrucksvoll. Ich habe damals das Glück gehabt äh, in so einem kleinen Kreis und ich musste da auch unterschreiben, dass ich schweige und so weiter, äh, die Ergebnisse relativ früh zu sehen und in einem äh, kleinen Kreis auch zu diskutieren. Und ich war äh, streckenweise richtig sprachlos, wie ich ja gut diese Ergebnisse gesehen habe. Ähm, also Nochmal für die, die es jetzt nicht so im Kopf haben, Hazard Ratio über alle hinweg, ein Jahr, 0,51. Das heißt Reduktion der Mortalität um 49 Prozent. Das ist eine Halbierung der Mortalität. Das ist eine Effektstärke, die wir so aus der Medizin kaum irgendwo für Medikamente kennen. Das ist Mortalität halbieren, wo schaffen wir das denn? Das schaffen Chirurgen oder solche Menschen, aber doch nicht wir als Internisten. Und da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen und dann haben natürlich ganz viele und ich auch nochmal genauer hineingeschaut, um das zu verstehen, weil jetzt bin ich mal ganz frech, wenn wir wirklich sagen, CBD, dritthäufigste Todesursache weltweit und wir halbieren jetzt diese Todesursache Geht ja die Weltbevölkerung nach oben. Ja,
0: und unsere uns so Bedeutung lässt nach.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ein bisschen ein Scherz natürlich. Ne? Aber die Dimension ist schon erstmal unglaublich und, und das wird, glaube ich, viel zu selten ausgesprochen. Ja? Also eine Halbierung der Mortalität, das ist echt ein Wort. Wo, wo, wo haben wir das sonst in der inneren Medizin? Und wenn man dann genauer reinschaut, dann sind so ein bisschen ähnliche Aspekte auch zu sehen äh, wie bei Impact. Also das war natürlich auch ein Kollektiv und das ist völlig richtig angereichert für Exazerbationen. Ja. Das ist auch ein Kollektiv, ähm, das eine Historie mit Asthma haben durfte. Es waren zum Teil auch Patienten dabei, die gar keine so schlechte Lungenfunktion hatten. Ja, also Und da denke ich mir dann, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Mensch, der noch eine ziemlich gute Lungenfunktion hat, dauernd Exacerbationen und eine Anamnese mit Asthma. Ja, das ist nicht so der normale mittelfränkische COPDler, der da so am Hauptbahnhof rumläuft bei uns. Ja, das sind, und das ist aber wie gesagt legitim für so eine Studie, selektierte Patienten. Und in dieser Situation kriege ich dann einen Therapieeffekt. Und dann ist für mich ehrlich gesagt dieser Therapieeffekt immer noch sehr, sehr stark. Ja. Und wenn man weiter hineinschaut, und mir hat zum Beispiel Sammy Swisser geholfen, so ein bisschen weiter da reinzuschauen. Sammy Swisser ist ja ein Ganz äh, bekannter, berühmter Pharmakoepidemiologe von äh, der McGill University in Montreal, der schon immer mal wieder den ein oder anderen richtig äh, klugen, kritischen Zwischenruf gestartet hatte, der deswegen auch nicht überall schrecklich beliebt ist, aber er ist jemand, der Biostatistik irgendwie mit der Muttermilch aufgesaugt hat und da wirklich alle Haken und Ösen der Methodik und letztendlich dann aber auch der Methodenkritik wirklich gut kann. Und er hat da auch so ein bisschen reingeschaut und ähm, das sind verschiedene äh, statistische Phänomene, aber was mir vor allem aufgefallen ist, das gilt sowohl für Impact als auch für Ethos. Er sagt, der Effekt der Mortalitätsreduktion ist in beiden Studien, sowohl in Impact als auch in Ethos, im Prinzip nur in Anführungsstrichen in den ersten 90 Tagen richtig deutlich. In der Zeit zwischen Tag 91 und Tag 365 ist die Reduktion der Mortalität nicht mehr signifikant. Die ist da, ich lese das jetzt mal ab, um keinen Fehler zu machen. Bei Impact für den Tag 91 bis 365 ein relatives Risiko von 1,03, also kein Effekt mehr. Und bei Ethos immerhin noch 0,86, aber das ist nicht mehr statistisch signifikant. Und jetzt haben wir ein bisschen ein komisches Bild. Das heißt, wir haben in den ersten 90 Tagen einen sehr starken Effekt. Jetzt lese ich es auch wieder ab, um dann nicht zu lügen. Bei Impact ist das relative Risiko Gesamtmortalität in den ersten 90 Tagen nur 0,24. Das heißt, die Mortalität in den ersten 90 Tagen ist um 76% reduziert. Und bei Ethos ist es 0,37, also um 64% Prozent reduziert. Das heißt, dieser Gesamteffekt, den wir so gelernt haben aus dem Abstract und so weiter, der teilt sich in zwei Phasen. Der wesentliche Effekt ist in den ersten 90 Tagen und im restlichen Jahr tut sich nicht mehr viel. Und das ist eigentümlich. Ja. Und da muss man tatsächlich sagen, eine der verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, aber diejenige, die für mich da am plausibelsten ist, ist tatsächlich, dass die Art des Studieneinschlusses hier eine Rolle spielt. Und in beiden Studien waren Eingeschlossen, Patienten, die sehr häufig inhalative Steroide hatten, so wie wir es vorhin diskutiert haben, wahrscheinlich durchaus mit Sinn und Verstand und durchaus auch eben inhalative Steroide, die vor Studieneinschluss geholfen haben, das individuelle Krankheitsbild zu stabilisieren. Und dann wurden die randomisiert und dann kamen naturgemäß eben Patienten in eine Situation, dass sie vor der Studie ICS hatten. In der Studie waren sie dann auf... Lama-Laba ohne ICS und die hatten einen Entzug. Und dieses Phänomen des ICS-Entzugs war in den ersten 90 Tagen sehr deutlich. Da ist dann der Vorteil derer, die das ICS weiter haben. Und es war natürlich auch umgekehrt in den ersten 90, 90 Tagen, welche da, die vorher kein ICS hatten und dann durch die Zugabe von ICS profitiert haben. Das sind beide Effekte. Deswegen ist der Effekt in den ersten 90 Tagen gar so stark. Ja, Aber danach verliert sich dieser Effekt. Und von daher bin ich mir jetzt eben nicht ganz sicher, ob die Weltbevölkerung wirklich explodieren würde, wenn wir jetzt alle COPT mit Triple oder in, mit den nativen Steroiden versorgen würden. Ja, äh, Es würde vielleicht die ersten 90 Tage einen starken Effekt geben. Ja, Aber wie lange der dann anhält, bin ich mir nicht sicher. Ich möchte jetzt da nicht defetistisch sein. Ja. Das ist einfach Methodenkritik und das ist meine Art und Weise zu verstehen, wie ein so riesiger Effekt in so einer Studie sein kann. Ja. Was ich damit nicht leugne, im um Gottes Willen, ist, dass es einen Phänotyp der COPD gibt, der von inhalativen Steroiden profitiert. Den können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen skizzieren. Ja. Aber es ist nicht eine Therapie für die Breite aller COPD-Patienten.
0: Das ist ja so ein Punkt, eine Impact und Ethos haben beide die Triple-Therapie untersucht versus eine Kombination aus zwei Wirkstoffen, haben beide in Endpunkten Mortalitätsreduktion gezeigt. Und ich höre manchmal von Ausärzten, dass sie sagen, ja, soll ich jetzt hier jeden auch eine Triple einstellen? Das kann es doch auch nicht sein. Das bedeutet für uns ist ja auch wichtig zu sagen, wer ist denn so ein klassischer Kandidat, den ich tatsächlich vielleicht mit einem einzigen Wirkstoff, mit einem Atemwegs erweiterten Wirkstoff behandelt. Wer ist der typische Patient oder die typische Patientin, die eine duale Bronchialerweiterung bekommt? Und was sind die Kandidaten, bei denen man sagt, und dann wechsle ich aufgrund dieser oder jener Umstände auf die Trippeltherapie. Hast du für dich so, so Patiententypen, die du charakterisieren könntest wie diese drei Gruppen?
1: Ja, habe ich schon natürlich. Und natürlich. Äh für mich heißt Monotherapie bei der COPD LAMA. Ja. Also eine LAMA-Monotherapie würde ich wirklich nur in ganz besonderen Ausnahmefällen machen, wenn irgendwas gegen ein LAMA spricht. Und LAMA-Monotherapie, das sind Patienten, die eine relativ friedliche COPD haben. Die haben keine häufigen Exerzipationen. Die können schon mal eine Exazerbation haben. Aber die haben im Vordergrund dyspnoe haben eine milde Belastungsdyspne. Und die haben ein äh, unspektakuläres, sage ich jetzt mal, Krankheitsbild. Da gehe ich mal rein mit einem bewährten in, äh, inhalativen Anticholinergikum und schau mal, was draus wird. Ja, wie es verträgt, da gibt es so ein bisschen Mundtrockenheit manchmal. Ja, Das mit der Prostata sage ich immer gar nicht von vornherein, weil wenn man als älterer Mann lange genug auf seine Prostata fühlt, dann merkt man da immer was. Ja. Und ähm, ich frage so ein bisschen schüchtern nach dem Glaukom. Ja. Und wenn ich dann jemanden habe, wo ich sage, okay, das ist ein Stückchen besser, aber der könnte noch was brauchen dann bin ich relativ schnell von der Lama-Monotherapie auf einer lama labatherapie therapie weil ich dann einfach zwei verschiedene synergistisch wirksame Therapieprinzipien kombiniere. Ich kriege mehr Bronchodilatation, ich kriege mehr Entblähung. Wir Fachleute wissen, es ist gar nicht unbedingt, dass der Bronche so viel weiter ist, sondern es ist die Entblähung der Lunge, die die Patienten dazu bringt, sich einfach dann doch besser, länger, stärker belasten zu können und eben auch Exazerbation verhindert. Also die Tatsache, dass jemand bei einer unspektakulären COPD so ein bisschen Exazerbationchen hat, zwingt mich nicht von vornherein in eine Triple-Therapie oder in die ICS-Therapie, und das sagen ja auch die Leitlinien. Da steht ja für jeden geneigten Leser, der das genau lesen würde, äh, drin, äh, Exazerbationen trotz bronchodilatatorischer Therapie. Und in die Situation muss ich meinen Patienten erstmal bringen. Das heißt, ich muss ihm eine effektive, duale Bronchodilatation etablieren. Und wenn er dann immer noch Exazerbationen hat, dann fange ich an, darüber nachzudenken, ob der ein ICS hat. Was mir auch äh, eine Indikation ist für Lama, Mono, das sind die Patienten, die vielleicht gar nicht so obstruktiv sind, aber die viel bronchitische Symptomatik haben, die also wirklich relativ großvolumigen Auswurf oft haben. Und wenn die dann keine Bronchiektasen haben, das ist ja ein ganz anderer Algorithmus dann, aber wenn die keine Bronchiektasen haben und einfach unter dem Sekret leiden, dann kann ich mit dem Lama, meinen Studenten sage ich immer, die Bronchen etwas trocken legen. Ja, und das geht und das wird auch gut vertragen und das wird von Patienten sehr, sehr wertgeschätzt auch. Also wie gesagt, Lama-Einstieg, dann Lama-Laba und wenn ich auf duale Bronchodilatation noch einen Handlungsbedarf sehe, dann denke ich über ICS nach. Was es nicht mehr gibt und was freundlicherweise auch gar nicht mehr danach gefragt ist, die Therapie mit LabA ics ja. sie ist in unserer Denke, in der Stufentherapie der COPD gar nicht mehr drin. Ja, Das muss man auch mal explizit sagen, was man nicht sagt. Ja. Ja, richtig, also richtig. LABA-ICS ist nicht mehr drin.
0: Man sieht, es, es lohnt sich wirklich, hinter die Studien zu gucken, auch, auch überraschende Nebenaspekte noch zu finden. Man sieht, dass die Geschichte der COPD über primär mal nur auf die Lungenfunktion gucken, dann zu verstehen, es geht um Symptome, dann weiterzulernen. Exacerbationen sind das, womit man die Prognose beeinflussen kann, bis hin dann zur Darstellung der Mortalitätsreduktion. Wir haben viel gelernt und du hast das auch wunderbar präzise auf den Punkt gebracht, wie man am Ende für die Praxis damit umgehen kann. Ich habe dir, wir haben am Ende des Podcasts immer so eine überraschend andere Studie auch eine mitgebracht. Und diese Studie, die kommt aus Israel und die heißt Effects of Remote Retroactive Incessory Prayer on Outcomes in Patients with Bloodstream Infection Randomized Controlled Trial. Also eine Studie, bei der für Patienten gebetet wurde und man hat sich angeschaut, welchen Einfluss hatte das auf den Verlauf. Das waren ungefähr 3500 Patienten, die, wir reden von retroactive prayer, die in den letzten zehn Jahren ins Krankenhaus gekommen sind wegen einer Sepsis, belegt durch eine positive Blutkultur. Daten dieser Patienten oder die Namen dieser Patienten wurden randomisiert in zwei Gruppen. Eine Gruppe, also einen Stapel mit Namen, hat ein Rabbiner bekommen, der hat für diesen Menschen ein Gebet gesprochen und die andere Hälfte der Namen wurde einem Laien gegeben und der hat, so wie es in der Studie heißt, einen Shem Prayer gesprochen, also irgendwelche Worte, aber es war natürlich kein geweihter, ja, sakraler Mensch. Herauskam die Mortalität hat sich nicht unterschieden in beiden Gruppen. Allerdings waren die Tage mit Fieber signifikant kürzer in der Gruppe, für die gebetet wurde. Die Tage auf der Intensivstation waren signifikant kürzer. Und die Tage vom Nachweis der positiven Blutkultur bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus waren signifikant kürzer. Und interessant ist eben, das ist nicht prospektiv gemacht worden, das ist retrospektiv gemacht worden. Was sagst du
1: zu so einer Studie? Ja, das ist auch so eine Studie, wo man auf Anhieb erstmal sprachlos ist. Ja. Ich habe ähnlich wie du ein Fable für solche Studien und deswegen kenne ich die Studie auch schon.
0: Und Sehr ich habe
1: keine kluge Erklärung und äh, es sind immer so zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gehen bei solchen Studien. Wir haben typischerweise ein P von fünf Prozent, das wir für signifikant zugrunde legen. Das heißt, milchmädchenmäßig einmal von 20 Studien erreichen wir es auch zufällig. Und dieser Mechanismus, den darf man nie vergessen eine vernünftige Rationale auf dem Boden der Art und Weise, wie wir hier Universitärmedizin betreiben, <lacht> habe ich tatsächlich nicht im Angebot. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich in Israel, die ist ja aus Jerusalem, diese Studie, ganz spezielle Mechanismen, die ich einfach nicht verstehe. Ja, so möchte ich es mal stehen lassen.
0: Ich, ich sage mal, zum einen, sie ist ja, der Autor war ein Rabbiner. Die Studie hat im British Medical Journal zwei Seiten. Man sieht schon, es ist jetzt auch nicht furchtbar viel Statistik dahinter, wie du schon sagst. Was ich sehr mochte, war sein Erklärungsmodell. Man, man merkt dann so, wie wir Ärzte auf Zahlen gucken und wie jemand aus einer völlig anderen Richtung auf diese Zahlen guckt. Er hat nämlich zuerst gesagt, was habt ihr für ein Problem mit Retroactive, also mit zurückliegendem Prayer. Weil man sagte ja, die sind in den letzten zehn Jahren im Krankenhaus gewesen und heute, nimmst du dir die Namen und betest. Und dann hat er gesagt, ja, das Konzept von Zeit und Raum ist ja ein menschliches. Das hat das göttliche Prinzip nicht. Also dem lieben Herrgott ist es furchtbar egal, wann in diesem Universum, zu welchem Zeitpunkt du irgendwas tust. Es hat Einfluss auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und die Zukunft. Und das ist eine rein menschliche Sicht, dass man immer in so einem prospektiven Zeithorizont sich bewegt. Und der zweite Aspekt, den er gesagt hat, den fand ich auch ganz witzig. Und das spielt nämlich so ein bisschen in unser Thema rein. Er sagte, naja, ihr habt jetzt alle kritisiert, dass die Mortalität sich nicht geändert hat, aber das ist doch für einen gläubigen Menschen auch gar nicht die Frage, wann er in den Himmel kommt. Also im Sinne von, will ich denn da überhaupt Einfluss drauf nehmen? Will ich denn länger warten, bevor ich ins gelobte Land komme? Also unsere Idee, Leben retten ist das Beste, wird kontergeriert von dem Konzept. Na, da kommt ja noch was danach. Und äh, wieso wieso weißt du, dass es besser ist, kürzer auf der Erde und länger im Himmel zu sein? Also oder umgekehrt. Ne? Wieso ist es besser, länger auf der Erde und kürzer im Himmel? Also das hat er so ein bisschen ausgehebelt. Und ich glaube, die Mischung aus beiden. Dein Argument. naja, ja, wenn man einfach mal zwei Gruppen bildet, es gibt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man Unterschiede findet. Und die Art, wie der Rabbi seine Daten interpretiert hat, was faszinierendes.
1: Ja, das ist das, was ich mit Jerusalem gemeint habe. Das ist eine Umgebung, in der Dinge möglich sind, die woanders vielleicht nicht möglich sind. Und ob die Studie in Nürnberg hier bei mir funktioniert hätte, bin ich ein bisschen skeptisch gerade eben. <lacht> Aber wir wissen ja, es, es, gibt, es gibt nicht entzündliche Exazerbationen und es gibt entzündliche Exazerbationen. Das ist ja auch die Story, warum wir manchmal ICS brauchen und manchmal nicht. Und vielleicht gibt es ja noch eine dritte Art von Exazerbationen, die man wegbeten kann in 20 Jahren. Ja, vielleicht ist es ja so.
0: Es bleibt spannend. Ja, lieber Joachim, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die, die tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast, auch, auch wie, du, wie du dir überlegst, wie du es Studenten vermittelst, wie du dir überlegst, wie du es in der Praxis umsetzt. Ich finde das wirklich hochinteressant. Und ich freue mich, dass wir so schön über das Thema Mortalität reden konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank dir.
1: Es hat mir riesig Spaß gemacht mit dir, Justus, so wie immer. Und wir sehen uns ja demnächst schon wieder. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
0: Ich mich
1: so. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Pneumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingenheim.